0: Bienvenidos a Batalla Cultural, el podcast de revista Anfibia sobre política. Soy Iván Juliáquer y en este episodio vamos a hablar de autoritarismo social, movimientos antidemocráticos, derechas y odios. ¿De dónde extrae el neoliberalismo su legitimidad? Nos acompaña el sociólogo Ezequiel Ipar, investigador del CONICET y de la Universidad de Buenos Aires. En sus trabajos explora los dilemas de la democracia y el capitalismo en la Argentina contemporánea. Ezequiel, bienvenido. ¿En los últimos años la sociedad argentina se volvió más autoritaria?
1: Y la respuesta es sí. Claramente acompañamos, digamos, un proceso que, digamos, fue global, con algunos epifenómenos muy claros. Y como tenemos uno tan próximo, entonces no podemos decir que no formamos parte de esa ola de. Eh, llamémosla así de nuevas derechas corridas hacia formas de eh, autoritarismo social que no existían en nuestra digamos en nuestra historia reciente de posterior a la dictadura ¿no? eh, entonces nuestra sociedad se volvió más autoritaria y al mismo tiempo encontró las eh, digamos así los emblemas las representaciones el clima político-cultural que a ese autoritarismo le permitió una expresión también más intensa. ¿no? Entonces, a veces eh, es difícil discernir en qué medida la sociedad se volvió más autoritaria o ese autoritarismo que estaba se expresó de un modo más, más intenso o fue más contundente en su manifestación pública, digamos. Eh, podemos discutir entonces esa, ese matiz. Lo que es claro es que una conjunción que explican, vamos a ponerlo como nombres propios, o sea, e explican la legitimación de la doctrina Chocobar en Argentina y explican eh, eh, lo que se puede decir en términos de discurso público en un
0: país que lo tenemos acá al lado, que es Brasil. ¿Cuáles son las etiquetas que funcionan hoy más fuertemente en la Argentina para hablar de este autoritarismo social?
1: La xenofobia inducida en el odio a eh, determinadas características que se le atribuyen, Justamente la etiqueta contiene esas características del objeto de odio, ¿no? los migrantes, los inmigrantes, que puede ser desde eh, la idea de que aumentan la inseguridad, hasta que usted no lo pueda creer, eh, a que, a que eh, traen enfermedades. Eh, espeluznantes y que entonces nos ponen en riesgo eh, digo, acá se ponen en juego muchas cosas que son después del orden de la fantasía pero algunas etiquetas que usan personajes públicos contienen esas fantasías, por supuesto que digamos eh, están también en ese caso las de que compiten y presionan el mercado laboral ¿no? que uno las podría entender como más en un plano de cierta racionalidad Después, todas las que tengan que ver con la cuestión del racismo, seguro, seguro, el senador Pichetto, ¿sí? O sea, claramente es el lenguaje que él usa cuando habla de los peruanos, de los bolivianos, que vienen a usar los servicios públicos, eh, y digo, si uno sigue como las noticias que, que él produce, eso es claramente, él no, no es inocente, ni siquiera es una reflexión, es un discurso. Está justamente usando ese, ese estereotipo, esa etiqueta social para eh, eh, marcar a una población que él la nombra como en términos nacionales, pero cuando dice Bolivia, Perú, tiene un contenido racista directo, insoslayable. ¿sí? En Argentina eso eh, funciona de esa manera sin dudas. Y ahí, digamos, yo no podría decirte que eso aumentó. ¿no? Habría que investigarlo bien, que eso aumentó en los últimos tiempos. Lo que yo digo es, sin duda, se habilitó que eh, ese tipo de, de, de ideologías, digamos, y ese tipo de, de eh, percepciones del otro sean más públicos, sean más normales, sean más intensos, ¿sí? y inclusive eh, eh, silenciando cualquier posible oposición.
0: Ezequiel, vos coordinás el Observatorio Crítico de la Opinión Pública, y en el último informe ustedes dicen Bolsonaro llegó hace rato a la Argentina. ¿Por qué?
1: Porque cuando uno estudia eh, las bases sociales que eligieron a Bolsonaro se da cuenta de que no son tan distintas a las bases sociales que eligieron a Macri en el 2015 y en el 2017. Eh, por bases sociales me refiero a las corrientes de opinión eh, pública y a las coyunturas ideológicas. No estoy hablando de nada eh, esencializante, ¿sí? no estoy diciendo... Pero digo, la coyuntura propicia y el, eh, el, el, la construcción discursiva iba en el sentido de eh, un movimiento, digamos... Parecido, no idéntico, porque el de Bolsonaro es tan grotesco que entonces eh, todas las figuras eh, que se le parecen al mismo tiempo obviamente nos damos cuenta que eh, son diferentes. Pero en el componente de agresividad, ¿sí? en el componente de eh, movilizar una cierta eh, ceguera frente a la autoridad, ceguera frente a... Eh, eh, las formas de violencia social e institucional ¿sí? este aparente digamos así repudio a determinados grupos sociales muy particulares los pobres eh, los que reciben subsidios sociales eh, los que están puestos en el lugar de como infantilizado ¿no? de, de porque reciben dádivas, no pueden pensar toda esa construcción eh, el macrismo la movilizó eh, para ganar las elecciones del 2015 y para ganar las elecciones del 2017 y eso mismo es como el, el digamos el, el magma ideológico que lo termina catapultando con fuerza a Bolsonaro eh, entonces yo, nuestro esa esa provocación de, la, de trazar esa analogía entre Bolsonaro y Macri, y habría que agregarlo a Trump, y habría que agregar a cosas que están pasando en Europa también, ¿no? Con personajes que derivan, digamos, que llevaron eh, la representación de la derecha política hacia una posición más extrema. Yo a veces la llamo derecha dura. Sí, para no hablar de extrema derecha que tal vez es un concepto más específico pero que llevaron a la derecha hacia posiciones más duras en términos sociales en términos ideológicos eh, eso eh, se puede afirmar eh, eh, con seguridad tal vez el, el, el macrismo fue, tuvo en algún momento más plasticidad para expresar eh, esos componentes ideológicos de autoritarismo social y cultural más plasticidad quiero decir eh, fue más zigzagante en su discurso. ¿no? O sea, pongo solo un ejemplo, pero eh, Macri en el 2010 hace como esa manifestación muy fuerte, eh, donde creo que fue en el contexto de la toma del parque indoamericano, y él usa la expresión: la causa de esta situación es eh, la inmigración descontrolada. Ese, ahí es esto que yo llamo la etiqueta para normalizar una actitud autoritaria inmigraciones controladas. Antes no existía ese, o sea, no existía el problema de los inmigrantes de esa manera en el 2010. Y ellos lo fueron introduciendo, ellos lo fueron creando y ellos lo capitalizaban. De eso no había ninguna duda. Pero claro, el macrismo tenía otra plasticidad para tener como otro ton, otras tonalidades dentro de su discurso. ¿no? Y ahí hay que atender también a esa, a esa complejidad. Ahora, si, si nos acercamos un poco al tiempo que estamos ahora en el 2019, a mí me parece que justamente lo que le fue más fiel a Macri, al PRO, eh, al macrismo social, digamos, eh, como proyecto político, eh, fue ese grupo más corrido hacia la derecha dura, autoritario, ¿no? Que tiene, donde conviven estas cosas de xenofobia, racismo y odio a los pobres. Ese es el grupo que, inclusive sobre su abismo electoral le resultó más fiel, le resultó más eh, eh, convencido también y, y donde provoca, donde uno puede confirmar que están eh, las adhesiones más fuertes.
0: Algunos sectores conceptualizaron lo que había prometido Macri, lo que hizo como una estafa electoral. Para este sector no pareciera haber habido una estafa.
1: No, no. Y por eso eh, de algún modo lo siguen acompañando. Y hay que ver qué sucede después de su probable derrota electoral también eh, yo creo que staff electoral para el caso de el discurso económico eh, es, es una caracterización hasta prudente digamos es muy clara, sucedió eso cuando uno confronta todos los indicadores y ahora digamos después de la estamos en el 2019 digamos, después de la devaluación que tuvimos hace poco eh, eso va a ser más rotundo todavía. ¿sí? Inflación, déficit, deuda, salario real. Es decir, todos los indicadores económicos avalan la idea de estafa electoral. Eh, porque las promesas eran pobreza cero, la inflación la resolvemos rápido y eh, eh, venimos a estabilizar la economía. ¿no? O sea, venimos a sacarla de la zona de inestabilidad y la venimos a estabilizar. En el plano... Digamos, llamémosle eh, político-cultural, ¿sí? donde aparece entonces la cuestión del autoritarismo político y la, estas cuestiones que tienen que ver más con formas de, de segregación o de discriminación cultural, a mí me parece que eh, eh, el macrismo cumplió todas sus promesas. Las cumplió, digo, si uno quiere poner como el encadenado, la última pieza de esa cadena es la candidatura a vicepresidente de Pichetto, no a pesar de su discurso, sino por su discurso. Eh, después podemos discutir cuánto rinde eso en términos políticos, en un contexto que se le complica al gobierno por otros motivos, pero no por estos. Y ahí la pregunta que queda eh, de algún modo en el aire es ¿cuánto este clima político-cultural más autoritario y más eh, eh, abierto a normalizar formas de... de discriminar y de no reconocer al otro va a subsistir al propio gobierno de Macri ¿no? o sea que ahí eh, podría haber inclusive una especie de, de digo algo que me parece que está abierto no quiero decir que va a suceder esto pero podría haber un triunfo político-cultural eh, si por ejemplo estos temas se instalan del modo en el que los instaló el macrismo y si estas etiquetas siguen circulando del modo en que las hizo circular el macrismo
0: ¿No? Hay algo que vos decías en una nota que publicaste en Anfibia, que es que los periodistas y algunas estrellas de las redes sociales y algunos periodistas también obviamente más que productores de, de miedos muchas veces eran más eh, burócratas que administran ciertos miedos sociales que están ahí circulando ¿Por qué?
1: Sí, ahí lo que yo noté en algún momento que digamos... Sería difícil datarlo, pero esto ya tiene seguro más de seis años, ¿sí? Que empezaron a aparecer en distintos países periodistas, pero que en realidad se mezclaban mucho con el, con el humor, o sea, y con una disposición medio actoral, o sea, mezcla de entonces periodistas, humoristas y, y dramaturos, o sea. Eh, individuos que se ponen frente a una cámara de te televisión para representar un personaje que es lo que suponemos que no hace un periodista que se pone en la función de eh, eh, un profesional que va a dar una información entonces la dramaturgia está en todo caso en la información Estos son eh, figuras que se autopersonifican y citando la nota que, a la que vos haces referencia, yo acá encontraba ahí eh, en el caso argentino a la figura de la nata, ¿no? como alguien que Sería difícil decir si, cómo se conjuga periodismo, humorismo, autopersonificación. ¿no? Eh, pero que empiezan a desarrollar una especie de, de humor, claramente en clave de, de la nueva derecha dura, de la nueva extrema derecha global, que justamente lo que hace es eh, digamos, volver risible cuestiones que en otro tiempo habrían implicado eh, una discusión moral de otro tipo. ¿Sí? Eh, por ejemplo eh, eh, el padecimiento que sufren eh, los migrantes en la frontera de los Estados Unidos ¿sí? eh, eso puede ser terrible ¿sí? estamos hablando de eh, familias que son separadas chicos que quedan en el medio de, una, de un río eh, eh, mujeres que se caen de arriba de un muro que quedan atrapadas, ¿sí? las situaciones de, de, de choque con la policía, todas esas escenas que antes, si uno eh, las enfocaba desde la perspectiva de lo que se supone que es el periodismo, iban a entrar dentro de una mirada moral ¿sí? por el simple hecho de, de, de el compadecerse de la situación humana de lo que se estaba describiendo. Después se podía pensar que la inmigración estaba bien o estaba mal, pero... Eso que iba a ser representado con una cierta eh, tonalidad moral, acá se volvía eh, objeto de risa. Entonces, lo que, lo que yo noté es que eso había llegado a la Argentina también. Y había llegado en programas. Por ejemplo, como el de la nata, ¿sí? Que. que, que buscaban eso. como correr el foco narrativo, periodístico. hacia un tipo de humor que termina siendo. Eh, muy agresivo y muy sádico con los débiles, los que están eh, claramente en una posición de víctimas, ¿no? O sea, y hay como revictimizaciones. Y por el otro lado, habilitando a los que se permiten odiar a esas víctimas.
0: Otra cosa que aparece en trabajos tuyos es que también los precarizados tienen formas de, de sumarse a este autoritarismo social. Eh, ¿Por qué y qué pasa con con la idea de defender una frontera ahí.
1: Esos grupos precarizados no necesariamente eh, respondieron a esta nueva ola de ideologías autoritarias eh, a través de la solidaridad y, 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 y la afinidad, digamos así, con esos otros objetos de odio que empezaban a aparecer. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, las mujeres eh, los negros, los inmigrantes. En algunos casos lo que nosotros notamos era más bien lo contrario, que estos grupos de vuelta como de fracciones de clases precarizadas eh, tendían, digamos, a, como a buscar una seguridad, esa, que, esa seguridad que no tienen en el mercado de trabajo la buscaban en el ámbito de la cultura identificándose con estas posiciones discriminadoras. Como si, si discriminar al otro fuera un modo de tener eh, un cierto resguardo existencial y también un cierto estatus social que no, no, no tienen o que no, no les provee el mercado de trabajo. Y en algunos casos eso era como uno cuando lo observa como desde eh, eh, una cierta exterioridad eh, pueden parecer eso que es absurdo. Digamos, como que es irracional, como que, o que hay algo que, que. como si fueran dos piezas que no encajan y deberían encajar. Y sin embargo, a su modo encajan, ¿no? A su modo encajan. ¿Por qué? Porque esos sujetos que estaban en esas posiciones precarizadas en el mercado de trabajo cada vez sienten más la precarización. La, el precarizado no es un Estado, ¿sí? El precarizado es una condición que, sobre todo después de la crisis del 2008 a nivel global, Tiende a agravarse, es decir, la inestabilidad tiende a ser cada vez mayor, la inseguridad tiende a ser cada vez mayor. Si antes tú, esto te dio por las entrevistas que nosotros hacíamos, si antes jóvenes entre, digamos, menores de 26 años tenían una rotación eh, en el mercado de trabajo que era de dos años, o sea, conseguían trabajos que duraban dos años y eso era poco porque no tenían un horizonte de 10 años, bueno, eso eh, en 2016 ya eran seis meses. ¿Sí? O sea, jóvenes que ahora son precarizados porque consiguen trabajos de seis meses nada más. Y ellos saben que esa es su normalidad. O sea, saben que ahora eh, el trabajo les va a durar seis meses y tienen que eh, orientar su vida eh, de esa manera. Saben que hacen trabajos peores que los que hacían antes. O sea, la precarización es algo que, eh, digamos, es, 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 es más una corriente que un estado. Y es una corriente que empuja. Entonces lo que uno podía encontrar era que tal vez frente a esa corriente de inestabilidad que empujaba eh, estos discursos que prometían como una identidad más o menos sólida ¿no? por ejemplo el que, es, el que se quiere autopercibir como blanco en un contexto en el que se está discriminando a los morochos el que se quiere autopercibir como bueno, argentino en un momento en que se está discriminando a los extranjeros entonces ahí había un lugar como de una identidad más sólida eh, y ahí algo cuajaba por decirlo de alguna manera en, algo cuajaba entre, ese, entre esa intensificación de la inestabilidad en el mundo de la precarización y estas ideologías más eh, que ofrecían identidades más autoritarias
0: ahí también juega el rol del Estado y la posición ante el Estado y los subsidios por ejemplo del Estado seguro, sí, seguro
1: eh, eh, nosotros hicimos una digamos, parte de, de, de un grupo, una intervención que a mí me dejó muy. Eh, que me llamó mucho la atención, digamos, ¿sí? Porque era alguien que, encima, este, ahora vamos a hablar de un precarizado como de, de profesional, de alto nivel de inserción laboral, ¿sí? Eh, o sea, venía de ser gerente, era ingeniero. Porque a veces nos olvidamos que el mundo de la precarización también incluye a los profesionales. O sea, la precarización va incluyendo cada vez más a más sectores de, del mundo laboral. Este era un ingeniero que eh, había sido arrojado a la incertidumbre de tener que ser autónomo y después a empezar a rotar cada vez más porque su inserción como autónomo eh, no le dio un ingreso estable. Y él nos puso la metáfora de eh, que esa metáfora la verdad que fue muy como notable digamos como resumía la cuestión de, de, de un barco ¿no? en el que todos van navegando y de repente colisiona con, eh, con un obstáculo en el que muchos se caen del barco. ¿no? Por supuesto que él se veía como parte de los que se habían caído del barco, el barco era como la estabilidad laboral, la economía que crece, las cosas que marchan bien en, en, en tu vida personal y de repente estás en el arrojado al océano de la incertidumbre producto en este caso de eh, una coyuntura laboral. Y él decía bueno, yo en esa coyuntura laboral me estoy matando. Me estoy matando para subsistir. Me estoy matando para cubrir todas mis deudas. Me estoy matando para cubrir eh, todos mis consumos habituales. más no eh, Es decir, me estoy sobreexplotando de una manera descomunal. Y de repente veo a algunos al costado mío que tienen como un chaleco salvavidas. ¿sí? Y algunos tienen como dos chalecos salvavidas y otros están directamente dentro de un bote, bote salvavidas. Eh, un bote que está rescatando a algunos. ¿no? Y su metáfora, ¿quiénes eran esos que tenían chalecos salvavidas? Los que tenían prote alguna protección eh, legal y los que estaban dentro del bote eran bueno, los que tenían directamente eh, como no estaban en una buena situación laboral, pero tenían sí, por ejemplo, eh, todas las seguridades que da la formalidad laboral. ¿Y cuál era la reacción de esta persona? Uno podría pensar ahí como múltiples reacciones. no Decir, bueno, no sé, repartamos más chalecos salvavidas, eh, nademos todos hacia los barcos o exijamos a, al barco grande que haga muchos barcos salvavidas para que todos volvamos a tener algún curso en este océano. ¿no? Y... Y su respuesta, por supuesto, digo, presionado, porque no hay que pensar que esta es una des... esta respuesta ideológica es una respuesta racional que uno toma sentado en una mesa después de sopesar ¿no? eh, causas, problemas, posibles eventos de la decisión que uno va a tomar. Es una decisión un poco como instintiva, ¿sí? Eh, pero su decisión. o su, su elección en esa disyuntiva era sacarle el chaleco salvavidas a los otros él ¿no? decía bueno si yo tengo que esforzarme de esta manera yo quiero que todos se esfuercen de la misma manera o sea si vamos a nadar en este mar embravecido yo creo que no haya privilegios y ahí le incluía en una gramática de, de retirar privilegios sociales eh, esta actitud que es eh, eh, no infrecuente en el mundo de la precarización o de estas fracciones de clases precarizadas que es el de eh, eh, exacerbar la lucha competitiva en vez de, de, de imaginar como nuevas gramáticas de, de institucionalización de formas de solidaridad social.
0: Ezequiel, para cerrar, siempre le pedimos a los entrevistados que traigan alguna frase que les sirva para pensar la política y bueno, nada, te quería pedir que nos cuentes la tuya.
1: Yo, eh, previamente te confesé que traje una frase que es más una paráfrasis que una frase porque eh, es mi memoria sobre una frase la frase es de adorno sí eh, y la frase dice algo como en el mundo actual es tan difícil orientarse en el campo del arte como en el campo de la política ¿por qué? a mí porque me eh, digamos eh, claramente me identifico con esa frase, no entonces ahí estoy simplemente confesando algo eh, pero cuando lo estuve pensando para, para decir algo acá, eh, primero me di cuenta que esa frase que está escrita en los años 60 es extremadamente actual, ¿no? O sea, la frase remita a la idea de que el, el, el despliegue del arte contemporáneo se vuelve cada vez más enigmático, y que para entender lo que pasa en el arte contemporáneo, uno tiene que entregarse como a una especie de. Eh, eh, complejidad eh, y, y un carácter como elucido del el significado de la obra de arte. ¿no? Entonces, el arte contemporáneo cada vez hace menos sentido y hay que buscarlo eh, con más esfuerzo, con más herramientas, con más sensibilidades. O sea, se vuelve en realidad cada vez más exigente para su comprensión. Bueno, es bastante actual eh, la analogía que de un modo... Relativamente inesperado pone Adorno ahí porque eh, me parece que se puede decir con mucha eh, precisión exactamente lo mismo de la política contemporánea. ¿no? O sea, la política contemporánea eh, hace sentido cada vez en menos lugares. En menos lugares institucionales, en menos lugares eh, históricos. ¿sí? Había como... Eh, líneas de evolución histórica que están todas en cuestión, no tesis de la modernización neoliberal, la idea de que las sociedades iban a volver cada vez más reflexivas, y entonces la tesis de las de las sociedades de la información, de las sociedades de la reflexividad, digo, estoy acordando ahora pobre Giddens, lo pongo en esta, pero ahí esa como era un plano de, de, de como de mucha certeza epistemológica, sí, de hacia dónde iban las sociedades, de hacia dónde iba la política y nuestra actualidad me parece que se deja ver más con eh, eh, este concepto de lo enigmático, ¿sí? de, lo que, de lo que nos tenemos que esforzar mucho para descubrir dónde la política contemporánea hace sentido. ¿no? Y por fuera de eso, obviamente, que también está la pregunta por dónde eh, la política contemporánea permite trazar eh, horizontes de libertad, emancipación y cierto lugar de, de, de lo que es verdadero ¿no? en la vida política, que era también lo que le interesaba a Adorno para el caso del arte. La pregunta por lo que es verdadero eh, en el arte contemporáneo.
0: Sequilipar, muchas gracias por venir a Batalla Cultural.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Puedes escuchar todos los episodios de Batalla Cultural y de los podcasts de Amphibia en Spotify, Apple Podcasts y en tu aplicación preferida. Soy Iván Juliáquer y esto fue Batalla Cultural.